1: Deme att jag med saker kring gånger med
3: det är det att ta har en ovan med att det kommer upp med det nyårsförsättar, men men jag kanske fått ett lite mer realistiskt förhållande till det realiserande. Så så jag prövar att och hålla mig eh ja, prova att benyttar anledningen att mer konkret og realistisk då.
1: Du har jo sittet mye for deg selv i dette underlige 2020
3: men det er kanskje noe du egentlig ønsker å fortsette litt med Jeg synes mer fleksibilitet har vært et gode, men jeg ser jo at det, det er kjekt å være tilbake her på kontoret sånn at vi som vi er om julen nå, litt stille og fredeligere, det er jo en del som ikke er på jobb, men, men jeg håper vi skal være mer til neste år, men jeg synes egentlig heimekontoret har hatt sine klare fordeler, ikke minst for, for oss som har pendlet litt da
1: Ja, ikke minst, ikke minst Men er det noe, er det noe du synes du har lært eller liksom grublet på i 2020 som du tenker at det da skal ta med meg inn i 2021 og prøve å skrive litt mer om det? Jeg tror kanskje at,
3: at um, det å hele tiden utfordre sin egen horisont til å tenke om det er nye tema nye spørsmålstillinger som jeg ikke har vært vant med for vi kommer jo lett inn i en tralt, også vi som jobber som journalister, at vi, vi har vår type saker, våre kilder, våre, øh, ja, for å bruke et bilde fra det maritime da, som jeg vokste opp i Norge. Du er nesten vokste opp på havet. Ja, veldig nær i hvert fall. Ja. Så er det jo sånn at båter er en fiskefält, så det vender tilbake igjen til. så sånn kan det være med oss journalister med at vi, vi har våre faste plasser, vi, vi finner ting. Men så tror jeg at nok det er så mynt om faktisk å sette såpass mye jobber for meg selv. Det, det er litt etter å, å tenke er det andre plasser å leite, er det andre miljøer er det andre, andre, andre tema också som, som hører naturlig heimann jag menar det vi håller på med i dagarna.
1: Sånn det... de som de som plockar molta, de har ju en såna hemliga städer där de får ja. bärn. Det är det motsatta det är vi snackar om.
3: Ja, det det är också sånt att en, en börja hålla lite eh våra kunskap och kontakter som man inte nödvändigtvis delar med med kan som helst. Alltså en 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 hälsosägarskap till den, mm. den erfaringen erfarenheten gjort sig då eller det nätverket är byggt upp men eh, men samtidig så tror jeg det, det å være nysgjerrig da, husker du du stilte et spørsmål tidligere i år, kan er virkelig nysgjerrig mm. og det, det er, tror jeg kanskje med årene det er lettere å bli mindre nysgjerrig fordi en, en tror en har forstått kanskje litt mer enn en faktisk har forstått Ja, ja det er kanskje en av de
1: viktigste lærdommene det å forstå at det er veldig vi ikke forstår
3: Ja og litt av det jeg tenkte ta med oss nå uh, i dine romhjulsepisoder, der vi, vi ser litt inn i 2021 også, i den grad uh, vi påberoper oss, ikke, ikke profetiske egenskaper. Men, uh, men vi har jo visse ting som... I hvert fall i ganske beskjedende utstrekning. Ja, uh, men, men vi har jo ting som uh, det grunnen til å forvente om den normale omstendigheten. Mm. For eksempel så nærmer vi oss uh, jubileet til uh, det som har blitt kalt Norges første moderne norman og som också var en vekkelsespredigant, nemlig Hans Nilsen Hauge. I april er det 250 år siden han ble født. Det er fare for at vi refererer for mye til denne turnéen vi var på uh, i fjor,
1: altså i 2019, men, uh, men jeg tror vi skal tenke at vi har en viss terskel der ennå, fordi at uh, et av de mest spesielle øyeblikkene denne høsten var jo når vi stod på et jorde uh, i Østfold, som da het Østfold. Uh, og, og visste at med et par 100 meters radius et eller annet sted her var det Hans Nilsen Haugge gikk når han hadde sin store åndsopplevelse, og vi stod der og sang Gjest ut sin søte forening og smake som var den sangen, han sangen, han sang når, når dette, dette helt spesielle skjedde Ja, det var i men,
3: april uh, 1796 nettopp, Så da 25 år Ja, ja uh,
1: Men det, det er jo ikke så mange hendelser som har uh, preget det moderne Norge mer, egentlig, enn akkurat det som skjedde der og da Nei
3: det er ganske tankevekkende, og det var jo en, en ganske alminnelig bondesånd som, som gikk der, og som har hatt store ringvirkninger, kanskje som mange nordmenn undervurderer i dag, men så er det jo, også sånn som vi tenker om før vi begynte opptak i dag, at når det kom 250 år på avstand, så er det så mye som skjedde i mellomtiden. At, ja, du må vel
1: være historiker, eller i hvert fall mer enn gjennomsnittlig historisk,
3: interessert for å, å ha noe veldig sterkt forhold til dette jubileet allerede nå. Ja, jeg så at jeg hadde, hadde jo um, opprettet en nasjonalkommitté som skal være med. Ja, men en ganske interessant sammensetning. Ja, det var jo alt fra tidligere statsminister Kjell-Magne Bondevik til tidligere Dagbladet og Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle til uh, flere stortingspolitiker uh, og kirker og sider Kristine gunnlegs og... Ja, min navnebror Per Seivik, eller navnebror, altså han er jo i hvert fall fra samme plass da. Ja. For det er jo, altså en av mange tingene
1: som er fascinerende er jo at, i sånn i, ja det gjelder kanskje mest på, på kirkeplaner, det er litt i samfunnet også, at, at Hauge var jo en oppositionell. Så han var upp på en måte en som, en som brøt med den sentrale kirkemakten. Ja. Det er jo noe sånn eiendomlig noe, når, når
3: nettopp sentralkirkelige organer vil drive og markere dette jubileet. Det var jo forbudt strengt at det Hauge gjorde, i og med at den hadde innført konventikkelplakaten, det skulle ikke arrangeres lekmannsmøte uten den lokale pressets godkjenning. Og och så så blev det ju mycket motsånd på grund av av Ritter och Hauger måste ju tillsammans ett runt åtta år i, i fängelse. Och det tog väl egentligen knäcken på mycket av hälsen hans. Ja, det gjorde det. Han var ju väldigt plågat efterpå och blev bara några 50. Typ han blev cirka ja, 53 år. Men, men en person som har hatt helt sånn ualminnelig innvirkning på, på norsk historie og på norsk kristen liv det at det lavkirkelige har stått så sterkt i Norge, det vekkelsesbevegelser har vært så viktige, det er jo mye med haug å så er det jo samtidig det paradoksale sånn som du sier på ene siden med at når årene går, det er jo et, et fenomen som vi kjenner också fra det nye testamentet der Jesus snakker om at eh, fariserene på sin tid bygde gravmelet over mm. profeterne som ja. dere forfedre hadde, hadde steiner. Da. Og så kan vi i en måte skjøldrandsakerne spørre oss hvem er det som er fariserer i dag? Det, det er jo ingen av oss som kanskje skal være for snarere til å si at vi ikke kan, kan være det på et eller annet vis. Sånn at... Eh, sånn sett så, så tenker jeg kanskje at, at Hauge-ubileet er jo slags utfordring til eh, det å, å spørre hva, hva betyr det å, å ha en kristen tro og virkelig ta den på alvor, og, og, og det, der er jo, jo Hauge helt sånn eh, forbløffende, aktuell, mitt i det at det er såpass lenge han levde. De to siste ordene som gikk over leppene til Halsninsen Hauge var «hvis nok følg Jesus»,
1: det der er, noe, der er noe eh, Sympatisk, kan du si eh, Med at sentralmakten da, eh, Hvis vi kan kalle det de nevnte Det eh, Ønsker å markere det til jubileet For det sier noe om at det har fått en utbredelse Som strekker sig langt ut eh, Små og marginale miljøer eh, Men jeg har likevel Grublet litt på det nå i opptakten da, At eh, den oppositionskampen, Som han førte, den kallsbevisstheten Som førte han nå, Jeg intervjuet jo nevnte Per
3: Sevik Han fylte jo 80 år nå rett før jul Ja, du kan kanskje kort si hvem det er
1: ja, per, per Sevik er skipsreder, fisker, industrileder eh, Næringsleder i det hele tatt eh, Med base i Forsnavåg på Sundmøre
3: Og tidligere storting Det også, det også eh, Sammen med Kjell Magne fra
1: 1989 til 1993 Uh, han fortalte i det var ikke jeg klar over at uh, hans Nils Naugevist var i mer omstall fire ganger uh, til fots må det jo ha vært. Den gangen uh, en enorm innsats uh, han ned uh, i ofte i konflikt med med myndighetene og jeg tror nå av de perspektivene som jeg kommer til å ta med mig fra 2020 var, var det som den svenske forfatteren Magnus Malm eh, skriver om i den nyeste boken sin der han konkret snakker om frikirkeligheten men han bruker den som referanse og på folkekirkeligheten på den måten at i det samfunnet vi lever i nå der, der eh, oppslutningen om kirkelig både medlemskap og deltakelse i gudstjenester synker, uavhengig av uh, Corona, så, så eh, havner man jo i en form for minoritetstilværelse enten man vil eller ei. Og der er det på det rene at, at kanskje særlig frikirkene og du kan si også BD-husene til dels har lang erfaring i nettopp det, i å være en minoritet som da ikke kan lene seg på, på offentlige penger og på liksom støtte i, i det offentlige storsamfunnet og de organene som finnes der men som har ett har kraft i seg selv eller i det man står for å kjempe for og det det blir det spennende å se da, hvordan den utvikler seg fremover nå, fordi det Det er jo mange som har villet smykke seg med Hauge-navnet. Det har vi skrevet om eh, i avisen før, og, og noen, i noen tilfeller kan man si at en del virksomheter har en veldig tydelig link til Hauge. I andre sammen kan du få inntrykk av at de har egentlig ikke, de gir ikke veldig opp det av Hans Nilsen-Hauge nødvendigvis i seg selv, men det er et godt, eh, et godt brand, altså et godt merkenavn som smykker seg med. Eh, hvem er det som faktisk er villig til å ta en sånn kamp som han gjorde og risikere å betale en høy personlig pris fordi det finnes noe som det er verdt å kjempe for. Det skal det bli interessant, synes jeg, å se både i 2021 og i årene etterpå. Da.
3: Jeg tenkte på, på det du la seg en kommentar i Dagbladet nå i forbindelse med, med Julad, det var Jon Olav Eglans, vel, var KITI-sjefredaktør men nå er kommentator som skriver om troen daler ned i skjul at uh, jula er en sympatisk høgtid for, uh, for han som, uh, som ikke tror han det, men at uh, statistiken taler sitt tydelige, tydelige språk om at uh, kristendommen som, som felles uh, godstod er på hvilken front i Norge. Og så blir det da et spørsmål om skal han se på statistikken og, og finne, finne inspiration der, eller skal en, skal en se på det en faktisk tror på og, og finne inspirasjon der. Og, og det er vel noe av det vi dette går tilbake igjen til. Ja, og der, og der berører vi jo for så vidt i
1: neste runde en, en spenning som vi vel ganske sikkert kommer till til å, å se mer av også i 2021, og den, den ble jo ikke minst synlig i rundt valget i USA, og da tror jeg ikke vi liksom går inn på selve politikken og, og, og Trump og ikke Trump nå, men, men den konspirasjonstendensen som, som vi ser både særlig i USA, men også egentlig en del her hjemme, den vi kommer nok til å følge oss der. Og det, der tror jeg vi snakker alt for lett om polarisering i Norge. Og for vi sier polarisering, vi mener egentlig å kritisere de som er uenige med oss for at de bidrar til det. Og så, og så må vi alle sammen spørre om vi selv også bidrar til det. Donald Trump hadde ikke vært mulig hvis ikke det var fordi at tilliten var bygget ned i lang tid i, i forveien. Og det kan vi også se til løp til, til her. Og hvis man opplever seg... At det man står for er en truet minoritet Så kan man være mer tilbøyelig til å kjøpe Litt lette eh, teorier Og egentlig fiende bilder som passar. I den for eksempel en sånn offerfortelling Stakkars oss, vi blir presset For den saks skyld, vi var vel litt innom det siste gang At, at på måte, konservative kristne Kan jo fortelle hverandre om at det er et voldsomt hardt debattklima Det er ingen som, vi slipper ikke til Og så er kanskje saken at man ikke har prøvd Uh, og då er det en utfordring å ikke, å ikke bli offer for sin egen retorikk da, om konspirationsteorier. Men å faktisk uh, våge å være primodig og
3: våge ta en kamp ja. Og så er det noe med å spørre hva her en kristne tror å tilby, altså, altså en, jeg husker Jalle Haugland i tro og medier jeg har jeg vært innom med oss her et par ganger, og, og den ene av dem så snakket han om det at kristenarven det er lett for å, å tenke på det som noe som ligger i fortiden, mer han tenker på det som noe som ligger i fremtiden, ut fra hva det kristne, kristne budskapet handler om hva det er i et løft om og da da merket jeg med interesse en lærartikkel i Sundhårdsposten, som det var en aviser som jeg... Naturlig bør å lese, med, ja. ja. <laughs> på julafta, som tok opp det at nåde er blitt et ord som er for lite brukt i vår tid, og, og påpeker nettopp at det, det, det kristne julebudskapet handler om å få nya chans och Mer en del av den offentliga botten sen ser jag inte minst runt begreppet woke eller eh ja, kanske kallar det på norsk? våken eller en slags, Bekker, eller bäcket ja, ja. ja. Eh, vekka blir det på Nynorsk ja, ja. eh, vekt. Ja, Ålesund skal og, bli sånn ledende i Nynorskommune, ikke? <laughs> ja, i ja, det stemmer ja, ja. Eh, og, og eh, kirkehistorikeren Eivor Oftestad, som er en veldig interessant skribent eh, tok opp litt her i dag og tid nå, også i forbindelse med jula det, det som, som, som Morsposten eh, på Lederplass var innom, at, at det i vår tid er blitt mindre nåde fordi at det oppdager noen som har gjort noe feil i vår tid da, ut fra vår tids standard, så er det liksom utstøtelse og, og, og fordømmelse som gjelder. Og, og da er jo det ganske tankevekkende å se på evangeliet så handler om helt ufortjent noe, helt ufortjent nye sjanser, og at den gjelder deg som som kan være kan være utsett og marginalisert i et samfunn. Og det er jo igjen tilbake til Haugat at han kom jo fra en utkant selv og i stor grad henvendte sig til mennesker som var underprivilegert og, og som var ja, i, i en vanskelig situasjon i Norge. Altså han, han kom jo etter i kontakt mer med, med eliten eh, da han hadde blitt mer rehabilitert men, men i utgangspunktet henvendte han seg til folk flest fordi han hadde et budskap som var, var gode nyheter for, for den jamne kvinnemann. Ja, det skal bli väldigt intressant
1: att se det där altså, slags bevisdjuring som finns där och inte minst vem det er som på olika mått han ta upp i sig då arven från Hans Nils Nauge för nu är det så länge sedan hans egen tid At att det vil det på ett sätt i sig som så mycket mening kanske og snakke om det hvis ikke det er fordi at, at flere aktivt ønsker å følge opp det, det som er hans fotspår. Da er det jo det å si at han, han var jo en sammensatt person som noen liker jo best forkynderen Hauge, noen liker eh, næringslivslederen. Det er ikke så mange kanskje som liker brennevinsprodusenten.
3: Nei, er det slu, altså, sluttes relativt tidlig ja. Med, med, ja. med det, men også, det er jo en del av bildet, og det, jeg tror det, det, det också er noe med å med kompleksiteten i et menneske og i tid. At, at ting er gjerne ikke så entydige sånn som vi ville at det, det skulle... Altså det, det er ikke mulig å forme en person i vårt bilde uten at den personen på et vis går tapt da. Der har vi en fin
1: bro nemlig. Man skulle tro at uh, du hadde gjort det før. For vi skal snakke litt om de lederskiftene noen de som, skjedde, som fann sted i Kristendorge i 2020. Men før det så har du et helt knippe eh historier eller exempel på människor som nettopp har ehm vad ska vi si, säga gått på smälla då? Eh någon blivit sin död ja. i mer internationellt perspektiv men som likväl säger något om akkurat det som du sa något om komplexiteten i et människa
3: hade ja, slutmme nu eh, för rätt för jul att eh, att vi haft ett år som inte bärre våre sett med eh, dagen perspektiv inte bärre av av pandemi och ranslet så men det inga våre relativt munge sån högprofilerade smällar eh, som som eh, det gick uppformat att att eh, det var ja, jeg vet ikke hva å si vanlig i et år altså, det, det, at, det, at det er det ser verden under rett så vil det alltid være en del en del uh, uventede ting som skjer og skuffende ting som skjer men, men uh, jeg har hatt Eh, det kommer en pressemelding fra det heter Ravi Zacharias International Ministries jeg vet ikke om de fleste utdrag ja, det er ikke så mange, så mange som har et kanskje, til, men han har vært en viktig premisslemmer ja. for mange norske kristneledere eh, Ravi konto. Zacharias han døde nå i mai eh, og eh, var født i India men flyttet forholdsvis unge til eh, USA og, og, eller var det Kanada men eh, i alle fall hatt base i Nordamerika amerika og har eh, bygd opp en stor internasjonal eh, forkynner og trusforsvarbevegelse, också med et apologetisk senter i Oxford og jeg har ja, gitt ut mange bøker, våre en som er vår historisk inspirasjon for mange og så kom det då frem anklag om, om seksuelt og, og grensoverskridende ordferd eh, som har en, en innledet undersøkelser av oss i regi av hans organisasjon, da har jeg lekt inn et advokatfirma, og så nå har jeg kommet til at det det viser seg å være halvd i disse anklagene. Det kommer en full rapport i eh, januar, februar. Og så var det et program med datteren hans styrleder. Leder, ja, ja. Hun styrer leder, ja. Men, men det, i, i begynnelsen så, så avviste jeg deg jo dette, men, men mm. uh, nå er jeg snutt og sagt at dette her, det, det stemmer nok. Ja, ja. Dette var et av flere eksempler. Ja, og så altså er också også Hilsong som vi snakket en del om, som var et stort fenomen i Norge, men der hadde han som var opostor i New York, ja. som er ganske stor, mener jeg til hilsong som måtte gå av på grunn av utdrukskap. Ja, det var en mer dramatisk historie det enn det. Ja, den, Norge, for den, den kom jo si ganske sånn, sånn ja. på, på kort, det skjedde jo over noen måneder i noen år da. I tillegg så er jo Jared Fowler Jr., som, eh, Falwell, ja, eh, ja så altså han är sånt till Jerry Fordwell, det är Som, han er, <laughs> som eh, var han så Moral Majority så ble egentligen eh, den viktiga organisationen för de nya kristna höger i USA från sent på 70-talet in på mm. 80-talet mm. som eh, var viktig for att och evangeliske hvite kristne til det republikanske partiet og uh, han hadde også uh, ja, jeg skal gå in i alle detaljer her, men det er jo litt sånn, på et nivå i hvert fall beslekt det i stort sett gjorde at han måtte slutte det, som president ved det universitetet, Liberty University of Virginia som da fare startet i sitt tid Eh, og så er det i tillegg, eh, en sted er Jean Vanier som, som eh, var en mye lest katolsk skribent, som eh, det var, kom til en rapport om nå i, i februar, också også etter har sin død. Da. Og det er jo masse sånne etiske implikationer, for jeg kjenner jo på det, vi sitte og snakke om mennesker som er, som er døde eh, med sånne alvorlige og uforelagtige ting, og skulle jeg om det der hele tott. Og, og samtidig så tror jeg at det ligger noe sånn realistisk i det, og det, den som har hatt sånn lederposisjon, det, det blir vanskelig å anonymisere det på et eller mm. det, det er ting som, du, du har också også tatt opp det tidligere med, med men han är verklig sak. Jag vet inte om jag det. Alltså tidigare, nu är det
1: ju som att jag huskar han heller kanske, men men Frittigur verkligen var jo biskop i Stavanger og i Oslo det var väl han som faktiskt vigde kung Haraldon i ja, sån i sin tid så vet jag, huskar. Och så kommer det jo frem eh, senare at att han hade haft eh, en älskarinna eh, på sig eh, altså, i, i, i mange år eh, som var en ungdomskärleks eh, och det och Tom Christiansen en arkonomisten skrev en bok om det och professor Even Eide på på Vide, eller det som heter Misjonshøyskolen før. Jeg skrev en bok om det, og ingen de klarer helt å komme til rette med hvordan han overfor seg selv kunne rettferdiggjøre en livsførelse som helt oppnået var i strid med det han ellers sto for som, som kristenleder. Og det blir, det blir stående som ett mysterium hvordan han kunne leve med denne indre spenningen, og det er vel litt det vi kanske står igen med for flere av disse her, at, at her er det noe gåtefullt og har de levet i åpen bedrag, at de, at de står for noe og lever noe annet fordi de faktisk ikke egentlig står for det de sier at de står for tenker de at de er unntatt fra vanlige regler, eller er det bare en form for, for feilkobling altså, det, det, det kommer vi vel ikke helt i bunns i men det er en ganske aktuell referanse til denne woke-kulturen som vi har skrevet ett om i, i det siste nå på den måten att, at mennesker passer, altså, hvis man skal legge den standarden til grunn av at du skal kunne google et navn og med en gang du finner et eller annet fra en fortid så er det mennesker mer eller mindre avskrevet, Då er det ganske mange
3: som blir avskrevet og der er det jo en spenning imellom det å, å øh, fastholde øh, det kristne idealet som er tydelig forankret av Jesus i lære i det Nye testamentet om hva, hva det innebærer å leve som, som en kristen, og på andre siden det at som, som Luther oppsummerte menneske, samtid, en kristen er samtidig syndere og rettferdig eh, at, at du vil eh, vil i också i høyprofilerte kristne lærere sitt liv så vil du finne spenning og dissonans mellom liv og lære eh, og, 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 og dette er ikke for å bagatellisere de eh, problemerne, hvor alvorlige det kan være, for det handler om tillit, det handler om, om uh, sannferdighet, men, men samtidig så, så er det et eller med å forsjones med, eller i alle ja, fall for justere forventningene kanskje. Eh, for, for, for jeg tror at det er en del eh, skuffelser og en del eh, forvirring så rett og slett eh, kan, bli undgått visst en helt mer nyktert eh ja mer nykter förväntning till til det katolska människa är också om det är en kristen ledare akkurat. Och då har vi ju gett <gitt> de vi nog ska nämna ett
1: et mode utn och göra någonting helt koppling direkt i sak men gett en, en ganske ganska sån nykter på den måten at det at man skifter leder er ikke det samme som at man dermed løser alle problemer eller at man omventer at, man, at utelukkende nye problemer oppstår på grund av lederskift. Men jeg tenkte vi skulle se på noen av de skiftene som har funnet sted i kristen Kristendorge i år, det, for det blir jo en en, en slags lupe da, eller en tolkningsnøkkel for å forstå litt av året 2020. Hvis vi tar det sånn cirka kronologisk så var det det første i pinselbevegelsen som hadde sin lederkonferanse LED-20 i, i februar. Der ble Øystein Hjerme innsatt som leder for ledarrådet da, altså det som er et slags landsstyre i, i Pinsebegelsen så hadde jo Ingun Ulfsten, den tidligere KRF-politikeren og tiltrådt som administrasjonsleder. Hjerme er jo ellers kjent som, som pastor i Salt, og og det var vel et slags generasjonsskift, tror jeg vi kan si, på den måten at, at den greien som salt representerer i pinsebøyelsen ville jo blitt sett på som en veldig moderne kraft for 10-15 år siden, men er vel mer og mer nå et tyngdepunkt, og kanskje nesten det sterkeste, sånn ideologisk eller, eller stilmessig, da, så det det ganske mange som etter hvert ser til til salt både i pinsebevegelsen, men også utenfor pinsebevegelsen, og prøver å se hva man kan lære, lære av de. Og det er jo en menighet som har vokst ganske heftig på ikke så veldig mange år, og det, og det lønner seg jo på mange måter i form av oppslutning og interesse
3: rundt. Det var det første Det var det første uh, Og så uh, hadde vi jo uh, Ny preses i den norske kirke Kommer det omtrent uh, Ja, den,
1: den der ble jo innsettelsen utsatt litt uh, På grund av året vi har hatt Men Olav Fiksetveit uh, Var jo på besøk uh, Eller vi var jo for så vidt på besøk hos han På høyskole på Vestlandet Rett opp i veien her i, Jeg tror det må ha vært i januar Da var han der i kraft av, av Sitt uh, forrige, sin forrige år som grunnskede av Kirkenes verdensråd uh, På ett seminar om klimaansvar uh, Uh, og han tiltrådte veldig tror det var i mai at, han, at de hadde innsettelsen I Nidaros domen uh, Og han var vel, det var vel nesten Ventet i flere år at når Helga Haugland byfugling En gang skulle gå av, så var han liksom Tiltenkt en rolle, og det er klart at med den Veldige internasjonale erfaringen Han har, så, så har jo han en Helt spesielle forutsetninger for å kunne bekle En sånn roll, men han har jo ikke vært biskop I den moske kirke før Nei, det på jo nytt, på sånn sett. Altså, ja. det,
3: der har jo vært endringer i hele ledelses strukturer der, for hvis du går tilbake til, til før uh, byfølgerens i tid, ja. så, så hadde du jo en, en presesfunksjon, men den var, var knytt till en av biskopar ja. som, som det heter så fint på latin och preses Inter pares den fremste bland likemän och det ska den formellt fortsätt vara men då hade den en ordinär bispierning det var vanligtvis knytte Oslo men men ja, det har upphört med Gunnar Stålset och och då blev då blev Odd Bondewik i möre mm. preses stund ja. och så var Olof Schevesland och där där stonden så så sånn det det är ju blivit et, en tydligare toppfigur i i den norske kirke med ja. bäre tillsynen i då romprost i sånt en, en skal ha mer tid att utöva ett så offentlig eh syn ledarskap i den norske kyrka och det och det blir intressant att se hur Lars Fixetveit vill vill fylla de eh, eh, som är nämnd i stå fra den kommentaret i Dagbladet, så er det jo det norske kirket, en må innstille sig på ganske store, om, eller endringer i kirken sin posisjon i befolkningen, og også et større sprike mellom hva kirkeaktive mennesker i Norge tenker om en del spørsmål. Så jeg har at du tidligere kunne kun forvalte i større grad enn slags konsensus eh, å, å representere, i hvert fall det norske kirke, kanskje mer samlet enn det som er lett å gjøre i dag. Da.
1: Og der, der er det vel riktig å si at, altså for så vidt i likhet med sin forgjenger Helga Haugland-Bifuglin at det er ikke noen barrikadestormer eller noen aktivist, han, han vet på en måte å, å porsjonere sitt engasjement eh, og ikke hoppe på alle baller som måtte komme hans vei eh, og vil nok være bevisst på å og konsentrere seg om det han opplever som det mest sentrale av kirkens identitet. Og så er det mange andre ting som andre kan, kan ta seg av. Ellers så representerer jeg vel overgangen fra bifuglingen til han først og fremst, altså, altså kontinuitet mer enn brudd da, når det er et teologisk profil. Det må det vel være
3: greit å si, tror jeg. Men, men det var jo interessant å merke seg nå før... Rett før jul så skrev vårt land om at eh, han var blant en av flere så, som var med på et internasjonalt opprop for å forby såkalt konverteringsterapi mm. som ble jo diskutert i flere vestlige land som er omtalt fra Australia nå, det, altså for mennesker med, med homofil legning eh, og, og det vil jo være et spørsmål der jeg, det er jo ikke noe overdrivelse å si at, at det, det er ganske mange som aldrig kunne tenkt seg å signere et sånt opprop blant de som, som sitter i kristne lederposisjoner i Norge, men tvert imot er ganske bekymret for hva det kan, kan føre til. Ja. Så, sånn at det illustrerer jo en del av de spenningene som, som han också då skal stilling til og ska profilere det norske mm. kyrket på. Ja,
1: det er riktig å si. Så, så har det vært to skifter som begge har å gjøre med NMS Det ene var Jeffrey Huseby som forlot generalsekretærjobben i NMS for å, bli, for å få tilsvarende jobb i Sjømannskirken Og det andre var da Helge Gård som gikk fra å være styreleder Til å bli generalsekretær i NMS. Og gård hadde vi besøk av her også i, ja det var et digitalt besøk da, men ikke fullt i vår, for de skulle jo hatt generalforsamling i NMS i Ålesund i ja. juni, men den blir jo utsatt til neste år, og nå er vel utsatt den en gang ja. så vidt jeg husker.
3: NMS er jo da Norges eldste
1: misjonsorganisasjon
3: for 1842 Stiftet samme år som den berømte den og nevnte konvertikelplikaten ble ja. Og med sånne til Hans Nilsen Haugus som styr, første styrer for meg, har vi. Den? <laughs> ja. altså det husker jeg ikke. Det var de,
1: skal vi se. Og så har Nordmesson fått ny generalsekretær. De har jo ikke hatt så veldig mange, for denne organisasjonen ble jo stiftet etter
3: årtusenskiftet. Ja, og det, det interessante er jo at det sammenfeller omtrent med våre journalistiske karriere. <laughs> vi vi innså nå at det der blir den fjerde generalsekretær i Nordmesson vi skal forholde oss til. Nå skal jo
1: sies til. at altså Indermessonsselskapet og och i santalmission och Lange Sundsfjorens, ska heter det, är det fondssällskap. det var de tre som blev till nomision. Ja. De har ju en mycket mycket längre historia, det går tillbaka till mitt på 1800-talet. Men nomision som sådan, 2000-talet, då är det Anne-Finn Skoheim och så är det Rolf Sjöde og så nu Anne Birgitta Langmoen kvällan de i senare åren som alltså då gick av och gick till Vestel Haga
3: tog över och tillträdde i september, i alla fall var det höst. Det kan grest mig. Han har varit ja. mongå på bibelskolan i Grimstad som er, er ja, noen som sin bibelskole jeg hadde jo to. Ja, det er vel en av de største bibelskolene i Norge, hvis ikke ja. den største, men det tror jeg er antall elever akkurat nå. Før, det hadde också en i Oslo, men det ble en del av NLA etter hvert. Ja, riktig, riktig. Og der, jeg prøvde å sjekke litt
1: før, før ansettelsen der, for det var jo varslet. Altså, det var en tid fra hun meldte avgang til han tiltrådte og ulike kandidater. Det er, han, han, det er nok et godt Altså et trygt valg for å si det sånn I, i Nordmision han er en solid leder Som har altså, vel anerkjent eh, Nordmision har jo har det den liksom snedige spenningen at, altså at IMI-kirken i Stavanger alene samla flere til sitt sommerstevne enn Nordmisjon samlet til sitt, mens IMI-kirken likevel er en del av Nordmisjon. Og, og der har jo IMI utviklet en profil som, altså, det er helt klart det er integrert i Nordmisjoner, og, og generalsekretær Kveldland har jo vært veldig nøye med å understreke at IMI er Nordmisjon, man skal ikke lage noe sånn her satellitiverksomhet. Uh, samtidig som kanskje Vestilhaga vil bli sett på som en litt mer uh, tradisjonell nordmissionsleder enn det som, for, altså for eksempel Egil Elling, Ellingsen som er pastor i IMI, uh, blir nevnt som en av, av kandidatene. Det ville nok ha innebåret en, en litt annen uh, profil uh, på nordmissions enn det som, som ble valt men, men som sagt, Vestilhaga er nok en som står enda mer sentralt plassert, tror jeg, i hvert fall sånn
3: historisk. Men, men hele den tematikken illustrerer jo noe til det større kulturelle og uh, spirituelle teologiske mangfold som også finnes innenfor uh, organisasjoner sammenlignet med tidligere. Du nevnte jo Indre Misjonsselskapet som var utgangspunktet for, for uh, no, eller det eldste, den eldste av organisasjonene som, uh, som ble etterkort til etter kort, det Nordmisjon på, på over 100 års utvikling. Men det var jo den organiserte haugianismen på 1800-talet utvär. Mm. Det var det som verkligen tog ägarskapte Hans Nielsen Hauge. Eh och och kombinerade lite med berhus på kväll då så på förmiddagar For för Hauge önskade ju för bli en norsk kyrka men samtidigt eh avveckel så där eller hänväckelsesbevegelse där då. Eh och det då för fanns berhuset i Norge så att Hauge gick och för den tiden så, så, så vi ser ju en helt ganska intressant utvecklingsstreck så somlar sig upp i nya eh eller i gamla organisationer då som som jag tycker vart för inspel och må leva med spekter eh från hög kyrklighet eller i alla fall kyrklighet till karismatisk till till mer sånn traditionell bedus verklighet så, så det är väl var ledaren som missionsorganisation det och hanterar ett mycket större mångfald än det han var vant med till Eh, og så
1: tenkte jeg at vi skulle nærmest slutt i denne rekken Silje Kvamme Bjørndal Som, eh, som var generalsekretær i KRIK eh, Og som i høst eh, Ble generalsekretær i
3: Areopagos Ja, med bakgrunn fra Pinsekirken, Tabernakli Bergen ja, Og doktorbråd fra MF
1: Ja, jeg, jeg gikk i parlettelse med, med Hun på Dan Nielsen I Hino Dager Så jeg husker det fra, fra Tabernakli Det var den gangen Øystein Hjermø Var sånn up and coming tenåring og ungdomsleder Etter hvert i den eh, menigheten Eh ja det har ju varit en, en, en det vet ju de som har följt med at det har varit en spänd tid i kryck. Eh nu har det ju varit en en ett ett brudd man vill kunna se men men att höjfjällscentret som har satsat mer på ja. egen själv i Hemseldal. I Hemseldal ja, riktigt. Men det är ju då efterföljaren till Björndal som har fått ansvar för att hantera Men son själv altså har vent oppmerksomheten mot det som heter den nordiske lutherske buddhistmisjonen,
3: var ikke det ja, det? Sånn. Jeg har jo da i min journalistiske ungdom besøkt der og senter i Hong Kong. Ja, det! -tau det er jo en utrolig interessant historie. Ja, det, det er veldig spesielt. Ja,
1: og det. egentlig er det mye man kan lære i modern mission och om det der på det sättet att där har man verkligen beväget sig in i en setting så alltså i Norge har jo, alle de tidiga har ju kunnat basera sig på att väldigt många i Norge har visst mycket om kristendom så man hade på ett sätt om man ska bruka såna sommarsbilder att jorden var på ett sätt plöjde man kunde komme med nya såkorn mens i Kina der kunne man ikke förutsätta något särskilt kristen kunskaper för på ett sätt måste arbeta på ett helt annat sätt och det gjorde de ju så sånn att dialogmissionen är ju inte något som uppstod i mellan kyrkoråd i nya tider och sånt det är som man har drivit
3: med i lång lång tid men av en som brut ut från NMS Akkurat kall Ludvig rejält. Ja. Ja, så så sånn att vi vi ser några trådar som som mötas igen här Det gör vi. Det gör vi också. det kommer att göra nästa år. Ja, vi satsar på det. Eh planen är att fortsätta eh, vår livs vid mitt. Ja, livs vid mitt. Ni närmast kunna komma samlas i Sverige nog. Ja då. Ja, på Uantemat. Man måste nog tro att när ska samlas. <laughs> du kan få få med dig alla här live. <laughs>
1: <laughs> og så må vi vel innstille oss på at vi, vi lever i den tiden vi lever i frem til, kanskje sommer. Vi fikk jo en ny kjendis her nå på, på søndag, Svein Andersen, ikke å forveksle med forlagssjefen i Harmon Med samme navn Men det, jeg synes det var jo et kostelig øyeblikk da vi satt på søndag formiddag Og statsministeren og vittnet, går det bra med deg Svein etter at han hadde fått den første koronavaksinen av alle i landet Så vi får jo si at det sprøytes det ikke bare bud om tider, men, men det går en stund før
3: ja, og vi, og vi har jo egentlig, for å forskutere det, forutsette at det, det er mulig, så har vi et ønske om å komme oss litt ut igjen. Ja. Vi, vi har hatt gode erfaringer med å, å være litt rundt omkring, og, og det er egentlig et mål for... Vi kan si mye, fin,
1: mye fint om å være her
3: for å med hverandre, men vi lærer mye mer når vi snakker med flere. Ja. Ja. Så der må må folk gärna ta kontakt hvis det er enten gjester eller tema eller plasser eller sånn. Så, så er vi veldig vi kan ikke love at at det blir realisert, men vi lover å lytte til alle gode forslag. Spørskor videre og flyr. Det er også spørsmål. <laughs> ja. And så
1: lange får vi si det sånn. Riktig god nytt år og takk for 2020. Ja.
2: Planning for your next trip.